0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz herzlich willkommen beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier im Podcast, nämlich Roswitha Triftig. Eine Weltenreisende, die seit eigentlich frühester Jugend unterwegs ist, die mehrere Abschlüsse hat, die Bergsteig, die Fahrrad fährt und die jetzt mit 73 Jahren ihren zehnten Abschluss machen will. Eine unglaubliche geschichte wir freuen uns sehr, Frau Sechtig, dass Sie uns heute ein bisschen davon erzählen. Herzlich willkommen im Podcast Leben für Fortgeschrittene. Frau Sechtig, lassen Sie uns mit dem Fahrradfahren anfangen, denn Sie sind ja nach China mit dem Fahrrad gefahren. Wann war das und warum China?
1: Ja, ich bin nach China gerade 2008 zur Olympiade. Ich war 2002 am Kai von Shanghai. Da schrien auf einmal alle Chinesen und Chinesinnen um mich herum... Hurra, Hurra und alles Mögliche. Und ich fragte dann einen Offizier, es waren auch sehr viele Soldaten da, warum man denn so schreit. Und dann sagte er, 2008 ist die Olympiade in Peking. Und da habe ich mir gesagt, ja, da radelst du doch mal hin. Ja, dann habe ich also Geld zusammengespart, denn ich lebe... Ich sag's mal so, in privilegierter Armut privilegiert, weil ich mit einem Minimalleben in Braunschweig Geld spare und davon verreise. Also alle meine Reisen sind eigenfinanziert und meine Bücher auch.
0: Frau als Sie zur Olympiade gefahren sind, waren Sie 63, also ein Alter, wo andere sich gerade so auf die Rente vorbereiten. Sie haben das Reisegehen, Entdeckergehen. Sind Sie schon immer unterwegs gewesen, Ihr ganzes Leben lang?
1: Ja, eigentlich war ich von klein auf unterwegs. Zuerst, als ich noch nicht Radfahren konnte, bin ich zu Fuß allein in die Asse marschiert, denn mit mir durften andere Kinder nicht spielen, weil ich bin das zweite nicht-eheliche Kind meiner Mutter. Mein Bruder konnte man ja gerade noch so akzeptieren. Mich als Mädchen nicht mehr. Dann wurde immer gesagt, ähm, in der Schule vom Lehrer Roswitha, du bist dumm. Roswitha, du bist dumm. Und das ist natürlich für ein Kind... Nicht gerade so angenehm, ich habe mich dann dementsprechend gewehrt und bin dann allein mit dem Fahrrad um die Asse gefahren oder in den Elm zum Zahnarzt nach Schöppenstedt und an die Grenze und habe geschaut, wobei Grenzen haben mich immer fasziniert.
0: Wenn Sie alleine so durch die Welt radeln also in der Tat nach China über Stock und Stein, Berg und Tal, wie machen Sie das? Sie nehmen einfach Ihren Pass, Ihr Fahrrad und den Rucksack und fahren los oder planen Sie ja so in,
1: so in etwa? Also man braucht für solch eine große Reise nach China. Südlich des Schwarzen Meeres ist ja Deutschland, Tschechien, Österreich, Slowakei, Ungarn, Serbien, Bulgarien, Türkei, Georgien, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan, Kasachstan, China. Man braucht etliche Visa. Und nördlich des Schwarzen Meeres, das war meine zweite Radreise, Deutschland, Polen, Ukraine, Russland, Kasachstan, China. Ja, da braucht man etwa so ein Vierteljahr, um das zu planen. Das fängt an. Mit Papierunterhöschen. Ich radle in Leggings und Papierunterhöschen und hatte damit noch niemals Probleme. Dann geht es los mit der Visabeschaffung. Das lasse ich durch ein Unternehmen machen, weil es muss ja alles gut laufen und in einem Vierteljahr alle Visa zusammen zu bekommen Bei solch einer langen Strecke ist gar nicht einfach, weil manche kann man erst drei Monate vorher beantragen, dann braucht man einen zweiten Pass, mit das hinkommt. Ja, und in dem Moment, wo ich alle Visa zusammen hatte, bin ich gestartet. Wie viele Kilometer fahren Sie so am Tag äh, auf der ja.
0: normalen Strecke?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also jetzt nach China hin bin ich in etwa geradelt, so am Tag 120, 130 Kilometer. Ich habe natürlich auch in größeren Orten mal pausiert und mir die Städte angeguckt. Aber wo nicht zu gucken war, bin ich einfach durchgeradelt und es ging ja immer gen Osten und gen Osten bedeutet, wenn man nach China radelt, morgens hat man die Sonne im Gesicht, mittags auf dem rechten Arm und wenn einen der eigene Schatten überholt, dann muss man schnell nach einem Schlafplatz gucken. <lacht> Ein wunderbarer Rat.
0: Und schlafen tun Sie? So naja, ich...
1: Nein, nein, ich nehme kein Zelt mit. Entweder ich schlafe im Freien unter Brücken oder irgendwelche anderen Gelegenheiten, wo es abends, wo es nachts trocken ist, oder aber in irgendwelchen Hotels. Es ist auch so, dass man oftmals eingeladen wird, von wildfremden Menschen dort zu übernachten. Und man darf da auch keine Ängste haben.
0: Und Sie hatten wenig oder gar keine schlechten Erlebnisse?
1: Naja, also ich kann schon sagen, in der Regel habe ich, wenn ich das so im Schnitt sehe, gar keine schlechten Erlebnisse. Also meine Anzeigen wegen schwerer Körperverletzung hatte ich fast immer in Deutschland. Gibt
0: es ein Volk, was Sie ganz besonders beeindruckt hat auf Ihren langen Reisen? Ein Land, wo Sie sagen, da würde ich jederzeit immer wieder hingehen?
1: Ja, ich sage mal, dass nicht nur ein Land, sondern es sind mehrere. Das ist Zentralasien, wo ich lang geradelt bin, die Seidenstraße, China und für mich Land erster Stelle ist natürlich Australien.
0: Da wohnt ja, glaube ich, auch Ihr Bruder. Da wohnt das...
1: mein Bruder ja. und da war ich ja jetzt auch um den Highway-Wand geradelt.
0: Und die Zitter, ich stelle mir
1: das wahnsinnig anstrengend vor, zu radeln. Wissen Sie, ich bin ja im australischen Winter gestartet. Man kann sich das hier zwar nicht vorstellen. war Eis, Schnee, Frost, Nebel, Regen. Also ich hatte am Start ganz fürchterliches Wetter. Ja, und zum Schluss hatte ich 50 Grad Hitze. Da hat mich die Polizei, das war in Südaustralien, zur Zeit, als dort äh, das Rennradfahren down under war. Die Strecken wurden bei den Männern als auch Frauen verkürzt. Bei mir wurde nichts verkürzt, denn ich hatte ja meinen Weg. Und da hat mich die Polizei alle zwei Stunden mit Eiswasser ausgestattet. Und oh, die, wie schön. Ja, die junge Polizistin fragte immer, wie geht es Ihnen denn? Ich sage, mir geht es sehr gut. Dann guckte sie mich an und sagte, ich würde das nicht schaffen. Die war so um die 35.
0: Naja, Sie sind natürlich gestellt. Frau Söchting, wie ist es denn immer alleine zu reisen? Das ist ja Ihr Prinzip, wenn ich das sehe. Macht es Ihnen gar nichts aus, immer alleine zu fahren?
1: Nein, also das macht mir überhaupt nichts aus. Ansonsten beim Bergsteigen, wenn die Touren extrem sind, dann bin ich mit meinem Bergkameraden äh, unterwegs, Leo Breitenberger, der auch Bergführer ist. Wir verstehen uns im Berg super gut. Und ansonsten, wenn ich allein unterwegs bin mit dem Radfahren, kann man sowieso, solange man radelt, nicht miteinander sprechen, weil man fährt ja hintereinander. Und ja, abends hat man genügend Unterhaltung, man ist dann viel mehr mit Einheimischen zusammen als eine Paarkommunikation oder eine Kommunikations- in einer Gruppe. Das heißt also, mit den Einheimischen kommt man viel, viel mehr zusammen. Und in China war es so, da traf ich sehr viele junge Radfahrerinnen und Radfahrer. Und die guckten mich immer an und fragten nach meinem Alter. Ja, und dann habe ich geantwortet, gefühlte 40 dann schauten sie und sagten immer Rosi und wie alt bist du? Dann habe ich geantwortet, Liu -Xi Yi, Das war zur bei meiner zweiten Radreise war das 67 und es hat mir nichts es hat mir nichts ausgemacht und die Jungen sagten dann immer Rosie, you are my hero.
0: Zu Recht, zu Recht, Frau Söchting. Absolut toll, was Sie machen. Lassen Sie uns noch mal zum Bergsteigen kommen. Ich habe gesehen, dass Sie als kleines Mädchen schon Ihrer Großmutter erzählt haben, dass Sie auf die Berge steigen, wenn Sie groß sind. Und Ihre Großmutter Ihnen dann sagte, es würde nicht gehen, weil Sie waren ja im Zonenrandgebiet und da sei die Grenze und die Berge seien über der Grenze. Und Sie dann sagten, nein, Sie steigen, wenn Sie groß sind, auf die hohen Berge. Das haben Sie jetzt ja gemacht. Und jetzt haben Sie ja dieses wahnsinnige Projekt, so super spannend auf Berge zu steigen, die nach Politikern genannt sind. Wie sind Sie da denn draufgekommen?
1: Ja, da bin ich drauf gekommen, weil ich wollte unbedingt, Putin besteigen, den Berg Peak Putin gibt es in Kyrgyzstan und es macht sich doch gut zu sagen, ich habe Putin gestiegen. Absolut, absolut. Ich und äh, ich muss auch sagen, ich bin da doch eher eine Matscha, kein Macho, sondern eine Matscha und solche Sachen, solche etwas ausgefallenen Sachen machen mir halt sehr viel Spaß. Und da ich schon ganz viele Berge bestiegen habe, habe ich mir gedacht, das ist das passende Projekt.
0: Wer steht jetzt an, welche Berge, Persönlichkeiten?
1: Naja, ich muss noch auf Nur-Sultan. Putin bräuchte ich nicht unbedingt, möchte ich aber machen. Dann steht an nur Sultan Nazarbayev, den werde mhm. ich vermutlich mit der Sekretärin des deutschen Konsulats in Almaty besteigen. und Kasachstan. Mhm. Kasachstan, ja. Und dann möchte ich noch auf Jelzin. das ist ein eher niedriger Berg in Kyrgyzstan. Ja, und wenn es klappt auf den Lenin. Lenin und wo finden wir Lenin? Auch weißt du in noch? der ist auch in Kirgistan.
0: Wahnsinn, ein tolles Land Kirgistan, das hört sich sehr sehr herausfordernd an.
1: Ja, das ist ja auf der Seidenstraße und da muss ich sagen, das ist schon eine ganz also die Menschen sind ganz freundlich. Ja, die Seidenstraße hat historisch schon was. Angefangen jetzt unten in der Türkei, in Dogubayazit oder Trabzon und so weiter. Und man radelt dann die Seidenstraße lang. Es ist kulturell wunderschön. Und Usbekistan, Kyrgyzstan, Kasachstan, das ist alles ganz toll. Jetzt haben Sie ja gerade schon Dogo
0: erwähnt. Da sagten Sie auch, Sie wollten da unbedingt nochmal hin, aber nicht so lange erdogan Präsident der Türkei ist. Das heißt, Sie haben schon noch eine längere Strecke dann vor sich. Wir hoffen zwar, dass es nicht mehr so lange geht, aber Sie halten durch dann.
1: Ja, ich muss sagen, ich also meine Planungen gehen bis zu einem Lebensalter von 80. Das sind noch sieben Jahre. Ich weiß ja nicht, wie gut es mir dann mit meinem Blutkrebs noch geht, aber solange es mir gut geht, werde ich immer irgendwelche Faxen machen. Muss man einfach. Wissen Sie, wenn man erstmal sitzt, dann sitzt man. Und da steht man so schnell nicht wieder auf. Ich bin aber gewohnt aufzustehen und irgendetwas zu machen. Natürlich hatte ich, als ich erfahren habe, dass ich Blutkrebs habe, erst mal ein Vierteljahr lang ein Depressionchen. Und dann habe ich gedacht, ja, so kann es nicht weitergehen. Du musst jetzt wieder was unternehmen. Ja, und dann bin ich eben nach Australien, da musste ich auch regelmäßig meine Blutuntersuchungen haben. Mein Blut in Australien, ich gehe mal davon aus, aufgrund der täglichen körperlichen Anstrengung und des vielen Trinkens, als es so warm war, bin ich gestartet mit zehn Litern, Morgens, ja und abends habe ich dann noch ein paar Bierchen getrunken, weil dann mag man irgendwann kein Wasser mehr. Ist mir super gut bekommen, mein Blut war so gut, dass ich inzwischen eine Pille weniger nehmen kann.
0: Wunderbar, das sehen Sie hervorragend. Frau Söchting, jetzt wollen Sie ja noch einen weiteren Abschluss machen. Sie sagen, neun haben Sie schon, jetzt würden Sie gerne noch eine Rechtsanwaltsgehilfenlehre machen. Ja. Und wie wie planen Sie das?
1: Ja, irgend so was. Wissen Sie, zum einen, ich brauche Geld für meine Reisen. Die kann ich nicht immer so aus dem Handgelenk finanzieren, weil ich werde nicht gesponsert. Also ich habe noch nicht mal in Deutschland ein paar Schläuche geschenkt bekommen. Ja, das heißt, ich muss für alles arbeiten. Und ja. da brauche ich irgendwo schon Geld, ja und dann äh, möchte ich mit einem zehnten Abschluss ins Guinness Buch der Rekorde, neun habe ich ja schon, ich würde auch im Bereich ähm, ja, Büromanagement, wenn ich dort eine Lehrstelle fände, auch etwas machen. Mhm. Ich würde ein bisschen Geld kriegen und es käme mir deshalb zu Pass, ich habe meine Studien, da habe ich ja sehr viel gemacht, 30 Jahre mit Tätigkeiten im Büro finanziert.
0: Mhm. Was, welche äh, Abschlüsse haben Sie schon, Frau Bessin?
1: Ja, ich habe als erstes, das ist der niedrigste, den Volksschulabschluss. Als zweites habe ich einen Handelsschulabschluss. Als drittes habe ich einen Abschluss der Berufsschule für Mädchen. Vierte war mein Abitur. Fünfte erste Lehrerprüfung. Sechste zweite Lehrerprüfung. Siebte Diplompädagogenhauptprüfung. hauptprüfung Achte war eine Prüfung als Beratungslehrerin. Und neunte Prüfung in Psychomotorik.
0: Mmh, herzlichen Glückwunsch, das ist schon sehr beeindruckend. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ähm, also jeder, der uns zuhört und der eine Rechtsanwaltsgehilfin braucht, Frau Söchting steht bereit, würden Sie ja umziehen dafür?
1: Naja, umziehen, nun nicht gerade. Wissen Sie, ich habe hier die Wohnung meines Bruders zu betreuen. Und ich habe hier eine Eigentumswohnung, umziehen käme für mich nur in Frage, wenn ich also so viel verdienen würde, dass ich mir alles leisten kann. Alles. Klar. Und das ginge nicht, aber ich meine, es würde mir jetzt nichts ausmachen, etliche Kilometer mal mit dem Zug irgendwo hinzufahren, meinetwegen nach Wolfsburg oder Helmstedt. Hannover, da bin ich sehr flexibel.
0: Bekommt sie eigentlich auch Rente, Frau
1: Ja, aber da ich die meiste Zeit meines Lebens in Leichtlohngruppen gearbeitet habe, bekomme ich auch nur eine Rente der fraulichen Leichtlohngruppen. Und da meine ich, dass man also äh, zumindest die Renten der Frauen mal um ein Drittel erhöhen sollte, generell.
0: Fahren Sie denn lieber im Sommer los oder im Winter, äh, wenn Sie in den Süden fahren? Ist Ihnen egal, Habt ihr Lust losfahren?
1: Meine liebste Jahreszeit ist der Winter mit Eis, Schnee und solchen Sachen, weil das ist also von der Kindheit eigentlich tradiert, da musste ich nicht mit auf dem Acker und war auch nicht in der Küche eingesperrt.
0: Frau Sesting, ich frage zum Schluss des Podcasts meine Gäste immer noch drei Fragen. Und das möchte ich auch bei Ihnen machen. Wenn die nette Fee Ihnen einen Zauberstab reichen würde und Ihnen einen Wunsch gewähren würde, was wäre es? Was würden Sie sich wünschen? Was würden Sie ändern, einführen,
1: abschaffen? Was ich mir wünschen würde, in erster Stelle ist Frieden auf Erden für alle Menschen. Also ist zwar utopisch, aber das wäre mein Wunsch. Und der zweite Wunsch wäre, dass alle Menschen doch etwas netter mit der Umwelt umgingen. Sei es mit dem Wegwerfen von Taschentücher, Bonbonpapier, Ausspucken von Kaugummi. Solche Sachen mag ich gar nicht dann würde sich auch schon viel an dem Klima ändern. Ansonsten möchte ich mein dritter Wunsch, dass man, also kein Wunsch für mich, sondern Aufstellen von Borkenkäferfallen, Ausbringen von Totholz und Pflanzen von Mischwald. Das wäre mhm. also mein dritter Wunsch.
0: Ja, weil Sie hier draußen sind und sehen, dass die Wälder so kaputt sind. Jetzt habe ich den Prozess ja Leben für Fortgeschrittene genannt. Was bedeutet denn Leben für Fortgeschrittene für Sie, Frau Süchtling?
1: Ja, weiterhin aktiv bleiben. Das bedeutet das für mich und den. das kann ich nur allen anderen empfehlen. Und es bedeutet für mich auch, ich denke mir mal in vielen Bereichen, können die Alten ein ganz gutes Vorbild sein. Denn ich auf meinen Reisen war fast immer mit Jüngeren zusammen und in Australien hat man immer zu mir gesagt, you are an amazing woman. In China, you are my hero. Das heißt, ich war also auf jeden Fall das, was eines meiner Wünsche immer war. Ich kann nicht alle Leute überzeugen, irgendetwas zu tun. Aber wenn ich eine halbe Person überzeugt habe, auf meinen Weg irgendwo lang zu tapern, mit Abweichungen rechts und links, dann ist das schon ganz viel.
0: Absolut. Und deswegen bin ich auch so froh, dass Sie heute Gast im Podcast sind. Denn der Podcast soll den Zuhörern und Zuhörerinnen ja auch ihre wöchentliche Dosis Zuversicht
1: liefern. Das machen Sie hiermit.
0: Und vielleicht haben Sie noch einen anderen, Empfehlung, einen anderen Rat an wesentlicher Dosis zufällig?
1: Ja, zu den Jüngeren sage ich nur immer, lernen, lernen, lernen. Es gibt ja ganz viele Analphabeten in Deutschland und ich muss sagen, zum Lernen ist es nie zu spät. Das kann man machen bis ins hohe Alter. Man muss natürlich wählen, was man lernen möchte. Für mich, ich hätte zwar als Kind immer gern ein Klavier gehabt, aber Klavierspielen werde ich nicht mehr lernen. Dafür werde ich mich jetzt auseinandersetzen etwas mehr mit der russischen Sprache, weil die brauche ich ja dann wieder.
0: Genau, für Kirche sein und die Berge mit den Politikern, ja. absolut. Frau den ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast Lebensjahr Fortgeschrittene waren. Das war so ein inspirierendes Gespräch, einfach das zu machen, was man gerne möchte, Ziele zu haben und die immer wieder zu verfolgen, sich neue Ziele zu setzen. Jetzt zum Beispiel, Sie sagten es gerade, Russisch zu lernen, um nach Kirgisistan zum Bergsteigen zu gehen. Ich bin sehr beeindruckt. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ihre Bücher werde ich verlinken in den Shownotes. Roswitha Söchding hat mehrere Bücher geschrieben über Ihre Radtouren, über das Bergsteigen, aber auch generell über Ihre Sicht auf die Welt. Sie sind bei Facebook gut zu erreichen. Da immer mal bitte reinschauen. Und Sie haben auch eine Webseite,
1: Bergsteig-rosi.de Ja, aber die muss ich erst wieder neu fertigstellen, die ist uralt. Ich mache sie aber dann fertig, so wie ich mein Australienbuch geschrieben habe. Dann wird die Webseite neu gemacht.
0: Wunderbar, das werden wir verfolgen und dann vermelden. Auf jeden Fall in den Shownotes alles zu finden. Mein Name ist Margret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste
1: Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene. Ja, und ich danke auch.